0: Porque amamos el teatro y la literatura. Cuando un texto nos vuela la cabeza, no podemos dejar de compartirlo. Aquí comienza Dramaturgas Chilenas Podcast, un espacio para visibilizar a las creadoras teatrales, difundirlas y mirarnos a través de sus obras. Conducen Daniela Girardi, Gabriela González e Isabel Sabiaín. Este es un proyecto en colaboración con Teatro Cidarte, Radio Juan Gómez Millas. Red de Salas de Teatro y Revista Emancipa.
1: Hemos vuelto. Después de casi seis meses, nos es muy agradable darle la bienvenida a una nueva temporada de Dramaturgas Chilenas Podcast. Aquí estamos, como cada verano, conversando con mujeres del teatro y también recomendándole obras que pueden ir ver en estos días. El teatro se toma, la ciudad, el país, ya diría, en enero o mes del teatro, así que vamos a estar conversando con cuatro destacadas mujeres del teatro y bueno, Dani Gerardi bienvenida, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿cómo estás? <risa> Muy bien. hoy oh, yo un poco con calor, pero feliz porque
2: para mí enero no solo es calor, también es teatro, como decías tú. <risa> Así que eso es lo, lo más importante y, y además poder volver a grabar porque ya hace rato que no, no teníamos esta instancia y ya las estaba extrañando, debo decir. Y además estamos en un lugar
1: nuevo, hay que decir, sí. estamos en un estudio, estamos en Fulgor Lab aquí uh. grabando, así que aquí están los chicos que, sí ¿y tal? Uh -huh. <risa> Están haciendo barra aquí. Sí, así que eh, iniciamos esta nueva temporada aquí en una casita nueva, así que esperamos que llegue a ustedes con la mejor calidad posible esta conversación que vamos a tener. Y tenemos una baja, no está hoy la Isa, hay que decirlo, se nos enfermó, tiene sí. COVID, COVID, así que esperamos que se recupere y que ojalá para el siguiente episodio ya esté aquí con nosotros Le mandamos amorcito
2: igual a la Isa sí. que se mejore porque la vamos a extrañar aquí en esta conversación ¿eh? Me
1: dice que estudió harto Sí, <risa> ella no, venía muy preparada, <risa> preparamos mucho el programa y se enfermó Así que saludos entonces Saludos Isa Bueno, el tema de esta temporada de verano hemos, lo hemos denominado dramaturgia expandida ¿y qué quiere decir esto? La Isa tenía que explicarlo, pero como no está, voy a tener que yo eh, darles algunas luces. Lánzate nomás, Gaby, tírate a la piscina. Oh, Dios santo, tú puedes. Él? Ya. Bueno, la idea de la dramaturgia expandida es una cosa que eh, tiene que ver con los cambios que ha tenido el teatro, con que ya la dramaturgia no es únicamente un texto escrito que cuente una historia que alguien escribe y se lo pasa otra persona para que lo dirija o lo interprete, sino más bien tiene que ver con procesos investigativos, con todos los lenguajes del teatro donde el texto no es superior a los otros lenguajes y donde, en general, el trabajo suele eh, devenir en puestas escen en escenas más bien performáticas. ¿Me expliqué? ¿Se entendió? <risa> sí. ah, ah, perfecto. <risa> ya. Uh, Mira, de corrido, seca. Demasiado sí, seca. Lo practicantes lo, lo antes de llegar. Bueno, y para hablar de esto, queremos hemos invitado a una queridísima y admirada directora y actriz eh, chilena Ana Luz Ormazábal, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, estoy muy contenta de estar acá y me encanta lo que dijiste Ay, <risa> Mira si Ana Luz lo aprueba, que ella lo hace, sí. <risa> creo que no anduve sí. tan perdida. Muy no, bien. Para nosotros es un gusto tenerte, hemos seguido tu trabajo y como conversábamos afuera de micrófono este podcast habla de la dramaturgia entonces a veces mm. se nos quedaba afuera este tipo de teatro que está hoy siendo mucho más común eh, y siempre queríamos hacer algún guiño, así que aprovechamos este enero para hablar de eh, estos trabajos más performativos y bueno la Ana Luz voy a mencionar como Parte de su carrera, porque yo la mencioné, así: solo actriz, directora y ha estudiado mucho. Bueno, ella estudió en la Universidad Católica, también nos dimos cuenta que hicimos un mismo diplomado. El sí, ese gran diplomado. Sí, que tuvo poquitas versiones, sí. pero eh, lo hemos hecho muchas personas que hemos encontrado en este camino. El diplomado Fundamentos de la Crítica Escénica Contemporánea de la Universidad de Chile. También es Magíster en Performance, Practice and Research de, en el the Royal Center School of speech and Drama de la University of London. O sea, como le dije, hablo pésimo inglés. Perdón. <risa> perdón. Bueno, y eh, es directora de la, la agrupación escénica Antimétodo, eh, que desde el 2012 eh, han, han estado trabajando juntos con cinco trabajos en la actualidad estrenados, eh, uno medio estrenado, que ya vamos a estar sí. hablando ah. de eso, y que vuelve, pero Ana Luz, partamos un poco esta conversación. Eh, que quería que nos contaras... ¿en qué momento, cuál es el origen de este interés por lo más performático eh, dentro del teatro, esta búsqueda tuya? Porque ustedes con Antimeto tienen un proceso de investigación bien largo, bien importante, que luego se ve, uno ve parte de eso en una puesta en escena, pero ¿dónde, en, ¿en qué momento aparece este, este interés?
3: Sí, yo creo que, bueno, gracias por la invitación, estoy muy contenta de hablar de estas cosas, que es tan importante también, hablar de, de cómo se hacen las cosas, ¿cierto? Eh, yo creo que el teatro es un espacio eh, donde yo eh, pongo cosas también que, que traigo de antes uh -huh. eh, si sí, parto así pensando como yo estudié danza cuando era chica y tengo una familia muy musical mi hermano es baterista entonces siempre estuve como mirando referentes que no eran del teatro como disciplina pura digo uh -huh. eh, y cuando entro a la escuela eh, entro como habiendo, habiendo querido estudiar danza luego me voy a teatro pero no era como el teatro no era un lugar para mí como esto es sino que era como un espacio donde se podían hacer muchas cosas entonces nunca me gustó tanto eh, la actuación así como o algunos ramos que era como ya mucho teatro también nunca como que me, me hacía sentido y me encontré me empecé a encontrar con bueno con, desde chica, me acuerdo cuando fui a los prisioneros, ponte tú, uh -huh. cuando hicieron ese disco, ¿cómo se llama? Un disco que era como, que reunía todos los hits, eh, por la de razón de... y la fuerza. Sí, sí. Me acuerdo cuando los vi en vivo, estaban en el colegio y fue así como, esta es la hueá más bacán del mundo, ¿cachai? como, esto es. O cuando también salió el disco de la Björk, el Médula, uh -huh. que es hecho con puras voces, ¿eh? y dije, esto es... ¿cachai? Esto es, o la Pina Bouch cuando un, ya uno le empezó a conocer, a estudiar, y vino a Chile después, y vi dos montajes, y era como, esto es, ¿cachai? Como, filo con lo otro, no claro. importa. Entonces, siempre estuvo ese deseo y esa como vibración de, de experiencias que son, eh, son ligadas a, lo, a, a la música, al ritmo, a lo vibracional, y eso me conmovía mucho más que, que el teatro más conservador tradicional, hermoso también, claro. que también me gusta mucho, eh, cosas que son muy lindas, pero ponte tú, claro, eh, ir a ver a Radiohead y decir, ya, acá está, acá está como un, un acontecimiento que me interesa, y yo no digo que yo haga eso, por favor, sería ridículo, pero para mí hay referentes que tienen que ver con esos lugares, no con el teatro mismo, ¿cachai? Entonces, y luego, claro, como en la Católica me encontré con profesoras y profesores súper fundantes para mí, como la Paulina Mellado, con la que trabajé después de harto rato, el de Elías Cohen, la Alicia de Rodríguez, que venían de la danza, de la danza teatro, eh, y generaban espacios como de laboratorio dentro de la escuela, de la sala, que era algo que no era tan común, porque antes te pedían la muestra nomás. Como que uno tenía que mostrar y mostrar. Claro. Y acá habían espacios donde tú estabas todo el tiempo probando, y ahí yo dije, esto también me gusta a mí. Me gusta mucho más que tener que irme a mi casa y... Eh, fumarme 500 cigarros, 20 café y planear la escena en vez de estar probándola adentro con el cuerpo eh, entonces como que todas esas cositas yo creo que para mí fueron súper fundantes y me hicieron como cachar más o menos para lo que quería hacer eh, y claro también creo que la danza como disciplina o como, no sé, como el lenguaje variado, tiene eso de, de que no hay ficción también muchas veces. Po. Hay acciones, hay cuerpos. Y eso a mí me seducía mucho, porque en el teatro también pasa eso, po. no solamente es ficción. Sí. Entonces, uno cuando mira el teatro, no solo desde la ficción, se encuentra con tantas posibilidades más, creo yo. Y, y bueno, eso, desde ahí más o menos diría yo que nace como... Como esto de estar juntando acciones, estar mirando las acciones, más que estar fijándome como en cómo generar ficciones. Sí. Y las ficciones igual aparecen a través de poner el lente en las acciones, creo yo. Es como al revés el proceso un poco. Sí, es que en el fondo la ficción puede, puede hacerle igual. Lo que pasa es que cuando uno se habla de lo que hay, de lo que se hace como qué está pasando en realidad acá se está cayendo una mesa está cruzando el espacio y no como está matando al capitalismo como, como que el teatro muchas veces solamente se evalúa desde lo que significa y no desde lo que se hace uh -huh. entonces a mí ese lugar de lo que se hace me, me, me parece súper concreto real eh, mucho más como agarrable ¿cachai? como que lo puedo, me puedo meter en lo que hay y luego puedo ficcionar en las interpretaciones y todo eh, las actuaciones también, dirigirlas desde la técnica, desde los gestos, desde los movimientos. A mí me gusta mucho más que decir, oye, piensa en tu mamá, cachai, como que... <risa> <todo eso. risa> Pero es algo mío, como que yo por ahí me, me siento mucho más cómoda, como más concreta, la verdad. Entonces, eso podría decirte de cómo, cómo surge ese in interés en mí. También yo creo que el deporte, igual como las Olimpiadas no se ven
2: las Olimpiadas o, como
3: que hay una cosa ahí de, de la performatividad de la sí. realidad, del circo sí. de alguien que está cruzando la cuerda floja y no, no hay nada más tremendo que eso po, ¿cachai? se puede caer y eso a mí me conmueve
2: mucho, ver a alguien haciendo algo riesgoso de alguna manera Ana Luz, y bueno, tú nos comentaste ahora eh, tu interés personal también en estos temas, pero también eh, hay un trabajo que tú has realizado con Antimétodo y eh, si nos puedes contar también ¿Cómo surge esta idea de crear este, este grupo? Eh, ¿Cómo son los procesos creativos que ustedes realizan ahí? Y porque, bueno, a nosotros nos parecía que todo esto es una búsqueda súper libre, eh, que quizás puede ser un poco amplio también o de repente un poco inabordable, como mm. que es mucho de dónde tomar, digamos. Sí. uno que Entonces, ansiosa pensar claro. cómo, cómo,
1: cómo, sí. cómo se acaba esto, cuándo se acaba claro. ¿Cómo? claro, hasta
2: qué punto ustedes dicen, ya, esto es. Esto es. Mm. Porque si no, quizás pueden seguir y seguir como en estos procesos. Sí. Es súper curioso porque el antimétodo como
3: tal, como concepto, eh, surge como después de tres montajes. Eh, y surge como una práctica escénica, no como un grupo o una compañía. Porque yo hablaba y hablábamos que era como... No creemos tanto en el concepto de compañía. Creemos que uno hace algo y eso aparece mientras lo hace, ¿cachai? Como algo profundamente desde la performatividad también, como esto es lo que hacemos, entonces ese antimétodo se va haciendo y es muy fundante el primer montaje que hicimos que se llama Concierto que lo estrenamos el 2012 en un galpón, en el SIEC, en la sala de la Mellao eh, y lo hicimos pensando en cómo hacer música con el cuerpo cómo pensar el cuerpo como un instrumento cómo hacer un concierto y ahí nace como metodologías y esas metodologías tienen que ver con quienes las hacíamos, con la Diana Carvajal, con el Toro, Camila González, Macarena Rosic, etc. Eh, mucha gente. Entonces, eh, la, bueno, la Camila Roja, Lugo Castillo, Diego Naurat. Eh, entonces, es muy bacán eh, porque poníamos a prueba como nuestros deseos también, era como, ¿qué queríamos ver? Y desde esa libertad empiezan a aparecer métodos, como y le llamamos antimétodo, yo, yo me leí un texto de pedagogía, me acuerdo, que hablaba de los antimétodos y decía que en la educación, cuando tú generas espacio para la prueba y el error, que ahora está tan man manoseado que me da un poco de rabia, pero en esa época era como de verdad generar espacios de prueba y error, de prueba y error constante. Eh, y también ha, decía algo muy lindo que era como que se va a caminar, el camino se hace mientras camináis, como que no se traza antes, y eso a mí me parecía como que lo leí, dije, qué bacán porque sí, como que me hace sentido es lo que yo siento que he estado haciendo eh, es lo que hacemos con, con la gente que está acá eh, y que vamos eh, de alguna manera jugando con el vestuario con el movimiento, con los textos con la música, jugando como jugando y a veces subiéndole el volumen a una parte y a otra, pero no como decidiendo per se y eso me gusta, porque en el fondo esas decisiones que son súper instintivas también son, hay estudios teóricos y todo o sea, como que investigamos desde va varios frentes, pero creo que lo que más prima es la guata y como la sensibilidad, como qué me pasa, cómo me conmueve esto y eso solamente se puede hacer dándote tiempo para probar, ¿cachai? entonces ahí, no sé, pues en concierto me acuerdo que generábamos una bandita, que estaba la natizú eh, la natizú también participó de conciertos, y ella nos enseñó como una técnica de, de dirección de orquesta, ponte tú. Nosotros la aplicábamos en los ensayos y ahí salía en escena. Entonces también tiene mucho que ver con... Ocupar formatos que no son propios del teatro, tales como un concierto, como una conferencia, como la ópera, como el cine. Formato artístico que no, no le pertenecen en rigor al teatro y luego habitarlas desde, la, pues, desde las artes vivas. Y le, uno le nombra teatro, pero podríamos nombrarle de otra forma, la verdad. Como que yo estudié teatro, pero no sé si... Y claro, como que el teatro, a veces si uno dice teatro, te aceptan más que si dice otra disciplina. Pues si así es, ahora está más abierto, pero... Pero no me importa tanto esa obra, la verdad. Me gusta decirle teatro porque creo que hay que como agarrar el teatro y como estirarlo.
1: Por eso me gusta, ¿cachai? Eh, pero... Hay que entrar en esa denominación, aunque las la práctica sí es para sean pelearla. Eso, yo es creo, como pelear disputar el término. Sí, disputar ese término a mí me gusta. Y claro, como
3: que se da gener Y de ahí se fue generando ciertos como procedimientos, estrategias que también tenían que ver con las personas que están ahí que la hacen y que para mí ahora como que son una manera de, de abordar las, la creación uh -huh. y que en el fondo hay una cosa muy bonita porque es muy íntimo ¿cachai? porque es muy situado uh -huh. depende dónde, cómo, con quién como que a mí mi gran escuela también son las personas con las que trabajo entonces en ese sentido es muy, un proceso muy íntimo eh, de como se le da el espacio al error también hay que reírse de una misma mucho y para eso tenés que sentirte segura claro. ¿cachai? Entonces, y también aparecen cosas que a mí nunca se me ocurrirían afuera en mi casa sola y también muchas cosas que dependen de de un trabajo de, de dirección de actuación, de, de, de coreografía eh, pero claro, nace de un deseo también, era, yo me acuerdo que yo convoqué el grupo, tenía una idea convoqué el grupo, un grupo diverso que no éramos amigas eh, y fue como, quiero hacer esta weá que quiero, no sé, a ti te gusta la música, a mí también, quiero probar como experimentar con eso y todos prendimos el tiro porque porque teníamos ganas de, de quizás poner la disciplina o torcerla y de ahí nace, pues. y de ahí Hemos estado haciendo hartas cosas y espero que. O sea, este año vamos a hacer el pachino de nuevo. Eh. Sí, después de no sé cuánto. Y. Pero hay un fondar ahí que, que tengo en la cuenta. Ah.
2: Y. y que tiene la primera piedra. La sí. tiene un fondar eh, pendiente. Y
3: claro, porque dan ganas de. Yo veo como la cartelera y digo, claro, como que. Ahora, quizás hay más espacio para hacer cosas experimentales, no porque sea muy experimental lo que pasa, sino que siento que hay un público súper despierto y abierto, que son los cabres y las cabras, los claro. cabres, uh -huh. ¿cachai? Que están que súper en, en la experimentación, deseándolo mucho. Cuando yo soy profe lo veo y eso me alegra un montón, como lo encuentro súper libres. Entonces me dan ganas de hacer estas obras que, que son del chape. O sea, como que digo, como que en el fondo, eh, al Pachino no, no sé de qué se trata, la verdad. Pero sé que es un acto cinematográfico y eso me gusta. Eh, pero no te podría decir que se trata de algo puntual.
2: Claro.
3: No hay historia, más o menos. Pero, pero no me da miedo ahora. Antes también lo hacía, pero con un poco más de miedo y ahora no. Y eso me, me, me hace sentir bien. Ojalá que podamos, po.
2: Ana Luz, y, perdón, mm, es que dale. te escuchaba decir esto, ahora no me da miedo, antes quizá un poco sí. ¿Qué cambió? ¿Cambi ¿Cambiaste tú, digamos, como un tema como de, de, no sé, como de tu posición en la vida, digamos, mm -hmm. o cambió algo más? ¿Sabéis qué?
3: Eh, yo creo que no podría haber hecho concierto si hubiese tenido miedo a la verdad, porque yo creo que, pero como que, eh, ahora me, no me importa tanto como... O sea, siento como mm, cierta libertad y seguridad, creo, eh, por los años de experiencia. No digo que me va a quedar bien, digo como que me siento mucho más a gusto. Entonces, lo que te da la vejez y la sabiduría...
2: <risa> eh, si uno ¿no?
3: quería decir que era por los
2: años. Obvio que sí, po.
3: Entonces digo como, bueno, eh, si a alguien no le gusta, ¿qué tanto? Si igual hay harto trabajo en lo que hacemos, ¿cachai? En las obras que, que yo he dirigido con, eh, con mis compañeras y compañeros de diversos... De, como las últimas obras que hice las de antes hay mucho trabajo hay muchas ganas de experimentar en lo que hacemos entonces digo bueno va a estar todo bien como que y que tanto ¿cachai? nunca me ha interesado ser monedita de oro y ahora menos la verdad entonces hay una libertad más grande y también eh, confiar en que cuando uno trabaja y uno se, se pregunta ciertas cosas hay, 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 hay algo ahí ¿cachai? Eh, tampoco entiendo como lo del exitismo o de los hits no sé, como que durante cuánto tiempo moranda con compañía fue el programa más visto, como que no creo tanto en ese tipo de cosas. <risa> eh, entonces, no sé, eh, pero sí, pues como que cuando partimos haciendo concierto, me acuerdo que la gente decía que no era teatro. Y después le iba a ver de nuevo dos años después y les gustaba. Me acuerdo un par de personas que... Ah, los odio. No, no, no. <risa> que nunca los olvidé. No, para nada, buena onda. De hecho, fue como hoy. Como que yo, me, yo dije, ah, claro, como en dos años igual va, avanza esto, ¿cachai? Avanza. Y, es, y lo y un teatro experimental uh -huh. es más viejo que el hilo negro. Entonces, hace tanto rato. Lo que pasa es que estamos en un país muy conservador. Yo creo que el teatro es una... Teatro como institución es, es también conservadora, ¿cachai? En todo... Si uno viaja, el teatro principal igual está siendo ciertos textos, ¿cachai? Claro. es como un formato que igual es un poco cerrado a veces, tradicional, entonces napo, Sie siento que esta lucha va a estar siempre igual
1: y de pronto ya, no, ya dejó de importar si era o no era teatro, que, sí. que a veces es como la primera barrera y uno es como ya, pero salgamos de esa discusión y como entremos como a lo que estamos viendo. ¿verdad? Claro, siento que ¿Qué, ahora qué importa, como que así. no se,
3: no hay que pelearla tanto en eso en esa discusión, ¿cachai? Porque ahora se habla de performance, yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela no se hablaba tanto de eso en la escuela de teatro, ¿cachai? Y ahora sí, por eso digo, más que miedo es como que siento que está hay como más espacio, esta nave, no sé, como que han aparecido lugares que igual de alguna manera validan lo anterior, lo que se ha hecho, y eso me, me parece que está bien.
1: Sí, también pienso como que eh, muchas personas que están realizando este tipo de trabajo más performático, más, más investigativo, hoy están como en lugares como eh, donde, no sé, pueden incidir en las mayas. Por ejemplo, tú estás haciendo claro. clases en la Católica, la Ana Archa hace clases en la Chile, sí. Paula Aros hizo, ha hecho varias cosas. entonces Y son personas que están muy en esta búsqueda y que también han tenido como que chocar un poco con, esto no es teatro, <risa> pero ahora ya están como en un lugar donde pueden como incidir directamente en la gente más joven, en cómo se Forman, como que sí, pues, ya hay, no hay que meter la bomba adentro. Sí, pues totalmente. <risa> si no, no tiene sentido. Bueno, eh, me gustaba mucho la idea de lo que dijiste de, de antimétodo porque así como de afuera yo pensaba como muy así infantilmente como que un antimétodo es como... Porque un método es un procedimiento, es como una receta. Así como sí. para llegar a, de A a B tienes que hacer esto. <risa> en cambio como el antimétodo era como, no, vamos a buscar como reglas propias sí. para hacer lo que queramos hacer. Y bueno, el trabajo que tú has tenido con antimétodo tiene una particularidad que es que ustedes se han dedicado a problematizar las prácticas artísticas. Mm. Y quería preguntarte un poco por eso, por esa especificidad. Eh, porque, claro, yo, por ejemplo, al, vi ópera, eh, y bueno, eh, estudié mucho para este capítulo. <risa> <risa> y, y me preguntaba, por ejemplo, o sea, que mí, lo que yo, al menos con concierto y con ópera, que son las más cercanas que, que yo vi, que era como que... La práctica artística como que la vinculaba Y un poco a lo social Como mm. la música sí. no es solo El tocar ciertas notas en una sala Sino es un evento que se hace En un contexto Al que asisten determinadas personas Y que a lo largo del tiempo eh, va cambiando Y va también, no sé, esto de la performance O sea, de la conferencia de prensa eh, ¿De conferencia de prensa? La conferencia, conferencia de
3: académica. De la conferencia de Acneta, sí. De, de Acneta
1: sí, sí, sí. Eh, o al Pachino que tenía que ver con el cine. Entonces, mm. eh, <coughs> preguntarte un poco, bueno, fueron dos preguntas. La primera es como el interés por la, la práctica artística sí. más que el arte mismo. Mm. Y lo segundo, como esta mirada de la práctica artística vinculada a lo social. Sí,
3: yo evaluándolo, mirando para atrás, porque uno tampoco es, tan consciente de lo que hace, siendo que yo trato de serlo mucho, es que yo creo que como no había un texto, como de qué me podía agarrar desde la dirección, uh -huh. es como de los formatos, ¿cachai? Entonces, la primera hora que dirijo es concierto y digo, ya, esto es como un, un concierto con, no sé, ocho canciones. Listo, ese es mi formato, ¿cachai? Y teníamos teloneros, y teníamos a muchas bandas teloneras y... Muchas. Y muy buena onda que iban gratis, así como muchas. Y que ahora están de nuestra edad también. Y le está yendo, como, como que gente que partió ahí, que estaba partiendo. Y es súper interesante. Teníamos teloneros todos los días. ¿cachai? Entonces ese formato a mí me daba como una raya de cancha que yo, no, que yo no tenía porque no tenía texto. Po. Uh -huh. Entonces ahí dije, qué bacán. Como que me acomoda mucho revisar estos formatos. Y los formatos son, for son políticos, po, porque tienen reglas. Wow. Son formas de administrar. Sé, de administrarnos, de ordenarnos. La ópera es un formato súper interesante, porque eh, la ópera eh, primero nace... Eh, en Chile, por ejemplo, en 1900, antes nace, pero en 1900 había, había ópera y era en el Teatro Municipal y el, en el Teatro Municipal las obras estaban sucediendo pero las luces no se apagaban del público porque lo más importante era ir a encontrarse con la gente que tenía plata, ¿cachai? Yeah. Entonces la gente vendía su casa para arrendar un balcón durante un año porque así podía hablar con los políticos. Entonces ahí tú decís, claro, las luces prendidas no es como una choreza, es porque es un espacio de poder. Entonces, es como ese formato contiene eh, preguntas ideológicas, decisiones, políticas. Entonces, ahí como que los formatos de la academia, ponte tú. Claro. Yo hice un magíster en Londres que estaba basado a hombre y era, era heavy porque las profesoras eran brillantes pero estaban todo el día como citando 500 personas y a mí me daba pena porque era como bueno, porque tienen que citar cada vez que hablan, pero era por una inseguridad tremenda que había de estos como papis de la academia y por eso se me ocurrió hacer una conferencia en castellano, ¿cachai? en español así en allá, porque era como jugar con ese, como hackear un poco esos formatos, pero porque tienen preguntas sociales, ¿cachai? Mm -hmm. y eso es bacán, porque en el fondo no queda solamente como o sea, a ver, a mí, me la, a mí una pregunta formal ese es, es como el meollo de todo esto para mí la forma es el contenido ¿cachai? no es forma y contenido separables forma es contenido y contenido es forma como hacemos las cosas, habla de lo que es y yo creo que ahí está una gran pregunta de estudiar los formatos para mí, ¿cachai? cómo se administran, cómo se ordenan las cosas habla de lo que somos, entonces no podemos no estudiar esos formatos, las formas en cómo hacemos, y nos quedamos pegados solo en los contenidos, entonces alguien dice no, mi obra es feminista porque ya me apuras mujeres y es como, no, ¿cachai? no, no, no porque mira cómo las estoy poniendo mira, la, mira, ¿cachai? mira lo que estoy haciendo, no le estoy pagando no sé, están todas en pelota el hombre no, no sé, cachai, como no, po, la forma es muy importante y de ahí nace como esa, como esa pregunta, esa necesidad que a mí me, me hace mucho sentido porque me también al estudiar los formatos te lleva como no solamente a casarte como con una forma de hacer, po. el formato te empuja
2: a buscar formas de hacer Obviamente nosotros estamos haciendo el podcast que es Dramaturgas Chilenas Podcast, entonces, bueno, nosotros buscamos siempre visibilizar además la dramaturgia de mujeres, y pero pensando en esto queremos preguntarte cómo entiendes tú la dramaturgia en estos trabajos escénicos, junto a Antimeto como en, en ese sentido… Eh, ¿Cómo se construye o qué lugar ocupa también dentro del proceso? Porque acá por lo que me dices es algo bien que está en movimiento, que se ve en el momento. Entonces, ¿qué uh -huh. crees tú? que eh, ¿Cuál es el lugar que ocupa la dramaturgia dentro de todo este proceso? Sí, suena como súper
3: hippie, pero no. <risa> eh, no, es que sí, yo... Es muy loco porque eh, yo no como que pienso harto en la dramaturgia y a la vez no. Y me acuerdo que me invitaron a una, quisiera hacer una lectura dramatizada de Agneta en Nueva York, en la CUNY. Y era como de dramaturgos y dramaturgas. Y yo como, uy, ¿qué hago acá? Si <risas> hicieron la lectura dramatizada y fue como, claro, como está bien, ¿cachai? Para mí es armar estructuras y componer con los materiales. Entonces, un gesto es parte de esta creación, de esta gran, este gran tejido como que lo pienso como un tejido, la verdad. Y me, me, me encanta pensar en ser una compositora que agarra cosas, que genera, provoca, por un lado, provoco, invento, estrategias de improvisación, te la devuelven las y los performers desde otro lado, eh, eso me lo llevo para la casa y veo cómo unirlo <coughs> o inventar, por ejemplo, para este teatro no está vacío, me acuerdo que lo único que teníamos era el título y tres textos. Y ahí yo decía, claro, eh, se me ocurrió lo de, la, lo de los afores, lo de la tela negra, que es que desaparecen. Eh, el afore es una tela negra que está en todos los teatros y se hace como que no está, pero es horrible. O sea, eh, y todos los teatros tienen como que se afora una pared para que no esté y es horrible porque es una tela negra. Y yo decía, claro, como que esta, acá está el formato. Esta es la pregunta. Entonces ahí, como entendiendo eso. Esa es, una pregunta, esa es una decisión también dramatúrgica ¿Cachai? Porque después yo digo Ya tengo la tela negra, por ejemplo Entonces ya, tengo que ocuparla en toda la escena ¿O no? ¿O cómo se ocupa En toda la escena? Entonces ahí me da como Me da la escena también, ¿cachai? Nos da la escena Eso es como para todas las obras eh, Me acuerdo para ópera Estábamos en el, lo más fácil O sea, para mí se me ocurrió, me acuerdo Que fuera igual que concierto, no era muy distinto Como ya, primer acto Segundo acto, intermedio, tercer acto y entra público, y listo. Pero era el formato de la ópera, y ahí había que ver cómo jugar eso, ¿cierto? Eh, entonces, la dramaturgia tiene que ver con estar como estudiando ese formato, creo yo, y, ese, y de ese formato componer, seleccionar elementos, gestos, sonidos, textos, escribir, eh, sacar de alguna obra algún texto, eh, y eso como hacer una, un tejido que tiene mucha coherencia interna, eh, para mí puede tener mucha coherencia externa también o no, puede ser más apegado a la lógica, al causa-consecuencia o no, depende como de la necesidad del proyecto pero yo creo que sí es un trabajo de dramaturgia porque uno está tejiendo entonces me gusta porque y también es muy situado, como decía depende mucho de la gente, de sus biografías de lo que está pasando eh, depende de la sala de ensayo absolutamente. Yo no, no he hecho algo así como, oye, andate tres meses y pasando el texto. Nunca lo he hecho, creo que no, no me saldría bien, porque creo que, que las personas que están en el grupo son el principal material, aunque suene un poco mala onda, pero lo digo con mucho amor, como el principal material de la puesta en escena. Todo lo que pasa ahí. Entonces, es como un laboratorio increíble nomás, po y con eso uno arma y sí hay armado o sea como que no es como ah filo sí, lo decidamos ahí con el flow no hay estructura hay pensamiento atrás hay arco pero un arco quizás súper raro pero hay y eso sí pues y eso es un trabajo también de dramaturgia creo sí, yo po, sí
1: pues mm. O sea, como, y también, bueno, por algo estamos como eh, conversando, haciendo esta mini temporada porque la dramaturgia no es solamente palabras ni por un supuesto. texto, sino como tú bien dices, como o esta biografía coreografía de, también se podría claro, decir. los movimientos del cuerpo, el sonido, el espacio, los performers y su biografía, en el caso del teatro más biográfico, per sí o sea, claro, es como, sí, es como que suena súper hippie pero en realidad
3: no. O sea, yo creo que cuando
1: una obra eso le digo a veces a los estudiantes
3: como una obra como eh, fragmentaria es difícil no es como como va a ser fragmentario entonces no me hago cargo de la estructura yo creo que es mucho más difícil porque tiene que igual suceder sí,
1: tiene, que, tener ac tiene que acontecer caché claro. como
3: para que o sea no tiene que tener lógica quizás pero tiene que haber una transformación y esa transformación a veces si tú le quitas ahí quizás cierto cierta narrativa, se te puede ir a cualquiera, ¿cachai? Sí. Y quizás la narrativa, o el viaje, o la línea, o como que uno quiera decirle, está en otros lados que hay que encontrar. Y ahí también, bueno, uno ta trabaja con diseñadores, coreógrafas, actrices, que también están haciendo una, una, un viaje o una transformación desde su propio quehacer. Y eso es la raja,
2: un pequeño comentario que quería decir que me gustó mucho la analogía que hiciste de la dramaturgia con el tejer. Como que encontré demasiado lindo porque aparte, bueno, uno cuando está tejiendo, de repente puedes deshacer y volver sí. a hacer y es diferente a lo que sí. estabas haciendo al inicio entonces me acordaba también esto que decías de la prueba y el error, entonces mm. no sé, fue como wow quería comentar que de verdad me, me, como que me hizo mucho sentido eso que
1: estabas comentando de, para mí la dramaturgia es como un tejido. Bacano Luz ¿y qué, ¿y qué pasa con eh, lo que la, lo, llama, lo vamos a llamar puesta en escena, lo que vemos las personas cuando vamos a ver tus trabajos. O sea, ¿qué de todo el proceso de investigación? Porque es mucho. De hecho, ustedes si quieren como profundizar en el trabajo de Antimétodo, ustedes tienen una página donde hay mucho escrito respecto a los procesos, registros. Eh, pero, ¿qué de todo queda? Eh, o, ¿O qué es lo que se decide abrir a público? ¿Cómo, cómo mm. es ese proceso? Yo,
3: eh, desde la dirección, eh, para mí hay una cosa con permitir que las acciones tengan una duración o un recorrido, como que la cosa suceda. Entonces, si uno, por ejemplo, no sé, la escena de cuando bailan vals en ópera, ponte tú, que es el final, eso cuando tú lo pruebas con público requiere cierta temporalidad. Entonces, para que acontezca. ¿Cachai? Para que la cosa explote, suceda, no sé, ¿cachai? Y eso eh, yo creo que en el fondo la investigación es para que la cosa suceda y también hay una cosa con el timing, con el humor, creo yo, con que no se muera, con que no se caiga. Hay distintas maneras de decirle, ¿cachai? Como en el humor se habla mucho del timing, del ritmo. Yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que hacemos también entonces cómo hacer que la cosa aparezca que emerjan los sentidos las ideas y que a la vez no se estire y no se mate y no se vuelva aburrido y tedioso creo que eso te lo dice la guata te lo dice la experiencia y algo personal entonces para mí cuando estamos haciendo escenas tiene mucho que ver con eso, hasta acá dura porque ya si no empieza a morir quizá si la idea es que muera bueno, eso es una decisión también interesante eh, pero me gusta como permitir que las cosas se desarrollen porque hoy día estamos en un momento no sé, cuando fui al concierto de La Rosalía que me encanta me dio mucha pena porque era muy rápido o sea, las canciones ya son cortas y ella las acortó más y fue como, estamos en ese momento en que se, todo tiene que ser tan corto como eso no me gusta, ¿cachai? y cuando fui a ver Beach House eran canciones de Millennial ponen largas <risas> y me encantaron era como ay oh, qué bacán poder sumergirme como en el tedio del proceso ¿cachai? entonces yo también creo que hay decisiones que son también políticas como en relación a la temporalidad ¿cachai? como ¿cuánto se le da espacio al desarrollo de algo? y eso es súper personal eh, entonces para mí la investigación tiene que ver con que llegue a que no sea un tedio pero que, que, que haya goce y que, se, que quede clara la idea, quizá ¿Cacha? el asunto, la pregunta que está ahí formándose frente a nosotros. Entonces, es como que esos son mis parámetros quizás para decidir, porque si no, claro, todo podría ser un gran training.
2: Ana Luz, bueno, estábamos conversando sobre tu trabajo eh, antimé, todo ya, como estas búsquedas también más eh, personales, autorales, pero también tú has dirigido a, a, eh, textos escritos por por otras dramaturgas, en la Muestra Nacional específicamente de sí. Dramaturgia, Pamberri de Raya del Cerro y Tarde de Verano de Ana Corbalán. Sí. Entonces también queremos preguntarte cómo fue ese proceso en oposición al trabajo que tú realizas precisamente con Antimétodo, eh, donde tú te involucras desde la primera idea, me imagino, en cambio sí. acá te pasan un texto de otra persona, cómo lo abordas, cómo te relacionas con esta dramaturgia de una tercera al final.
3: Yo creo que para mí es súper experimental en el sentido de que es algo que yo no hago, ¿cachai? Entonces yo me siento como, uh, como, ¿cachai? como heavy lo que estoy haciendo, porque yo no hago eso. Entonces para mí es como muy interesante porque no lo sé tanto, ¿cachai? Eh, como esas dos instancias han sido la muestra de dramaturgia, hay un gran respeto hacia el texto de mi parte, porque es la muestra, el llamado es montar esos textos, entonces lo que se corta es como muy poco en relación a ya onda. Hablándolo con las dramaturgas, esto quizá unas palabritas, pero uno tiene que montar el texto. Claro. Eh, y es interesante porque en el fondo, claro, como que eh, las decisiones igual han sido... Igual desde los formatos, por ejemplo, en, en Tarde de Verano, yo estaba metiéndome en el tema del cine, entonces ahí aproveché y metí, metí cámaras, hice como un set de cine para jugar, para ver qué pasaba, porque el texto tenía tantos paisajes, que fue como ya imposible hacer esos paisajes. Hagámoslo con... con hicimos un sinfín con el toro que corría, como con escenografías que eran muy análogas, ¿cachai? Y luego P -P Panberry, estaba el circo, eh, como contexto y también claro ahí con el Manuel Morgado fue como llegamos a unas pelotas gigantes que eran como lo minimal en relación al presupuesto <risa> eh, porque están los modos de producción también que no, no hay que obviarlos eh, y al juego que el circo es puro juego, es transformaciones es una figura que va cambiando, que se puede tocar que se, una pelota vos, ¿cachai? Eh, una nariz de payaso entonces, esas decisiones de los formatos creo que todavía me acompañan a la hora de mirar un texto y decir ya, ¿qué, me está, qué, qué formato hay acá? Eh, y sin embargo, también es interesante porque hay que entender, yo quería que estuvieran contentas con el trabajo, ¿cachai? Como, bueno, eh, la RAE fue alucinante conocerla, Lana también, lo único que quería es que sintieran que esas palabras estaban, estaban eh, que acontecían. Y me importaba mucho eso y a la vez, por ejemplo, en Panberry yo no dudé nunca de que iba a haber música porque no hablé nada del sonido, pero porque son muchas aristas, pero el trabajo del sonido me lleva a lugares eh, que son irracionales. La música es pura emoción, o sea, no hay que decir mucho para que te dé pena, hay que tocar cierto como es pura física en el fondo, ¿cachai? Entonces creo que ahí, por ahí hay una cosa que para mí es como eh, infalible, ¿cachai? Como, como hablar de las emociones que tiene el texto sin tener que construir algo que sea como aún más ficción, sino que esta cosa física concreta que es la música. Entonces por ahí yo también entro con mi rollo, ¿cachai? Entonces, pero no es racional, yo creo que es como la única forma que uno tiene, uno hace lo que puede también. Uno no elige tantas formas, como que es la que te sale, entonces, el texto me da una oportunidad de, como media forzosa de seguir experimentando lo que me interesa, pero a la vez eh, jugar con las palabras que son tan lindas. Po. Si una, un, un, las palabras son preciosas. Pienso que hay que buscar cómo que las cosas eh, acontezcan, no solamente por, por decirlas. Eso me interesa. Y estos textos tenían como mucho ritmo también, no sé. Entonces, igual yo feliz haría
1: más, pero no, no es lo único que quería. No. <risa> estamos en enero y enero es el mes del teatro y hay muchas opciones de trabajos escénicos para ver y queremos que consideren entre sus eh, asistencias al teatro el trabajo de Ana Luz este teatro no está vacío que va a estar presentándose entre el 11 y el 18 de enero en el teatro de la Universidad Católica donde también se estrenó eh, este es un trabajo ya no con antimétodo, y también tiene como particularidades respecto a lo que ha sido tu creación, porque bueno, no está con toda la compañía, está una de las una de tus performances. La Cami. La Cami. Eh, estás con María Izquierdo, pero también eh, aquí tomas textos de otros dramaturgos, sí. eh, un poco apelando a esta idea de que los teatros se cerraron y sí. como que estaban vacíos, estaban vacíos de personas, más no de historia, que es claro. un poco lo que, lo que la obra eh, da. O sea, sobre lo cual se construye. Cuéntanos un poco de, de, de este trabajo, cómo te invitó el teatro a hacer esto, fue una iniciativa tuya, ¿Cómo, cómo surgió este teatro no está vacío.
3: Mira, estábamos en pandemia y me llamó la Gabriela Aguilera, recientemente puesta como directora, que sí, bueno, que es una de las que, pocas directoras de teatro. Que está ella, bueno, ella tiene un bagaje musical tremendo, eh, y ella me llamó para este proyecto que era híbrido. ¿Cachai? Era como, va a ser híbrido porque estamos en fase 1 y vamos a estar quizás en fase 2. Y al final pudimos hacer lo presencial que me gusta mucho más. Yo dije que sí, al tiro, porque en el fondo estaba con dos años de depresión por no poder hacer teatro. Entonces era como, necesito dirigir onda ya. Y lo dije que sí, al tiro, la idea del teatro... que del teatro no vacío en el fondo y como las fantasmagorías del teatro es algo que yo igual había hecho para un egreso en la católica y es algo con lo que yo venía jugando harto con las fantasmagorías entonces igual me, me tomaba me tomaba mucho la idea pues yo también yo la había hecho con un egreso con gente muy bacán entonces fue como ya démole y, y me pasan tres textos y el título y con la Gabriela empezamos a conversar, como de ya para dónde podía ir. Y yo, van a cantar, tienen que cantar. Entonces ahí empezamos a ver quiénes pueden actuar, ¿cachai? Y, y ya llegamos a la María Izquierda, a la Josefina Cavada y a la Camila González, eh, por distintas razones bacanes. Eh, y en el fondo empezamos a revisar los textos y nos quedamos con uno al final los dos otros se fueron y los sacamos en medio del proceso por distintas razones y luego nos quedamos con Nevada de Guillermo Calderón gran texto increíble gran
1: obra eh, o sea
3: <risa> yo hice mi tesis sobre Nevada me acuerdo wow. en la
1: escuela así que era como ya yeah. Esta queda. Yo recuerdo que la vi como cuatro veces Increíble
3: Y luego aparece como también el formato Afore, como decía, el formato teatro vacío Que no está vacío Esta mentira de como estoy detrás de una, de una tela negra Entonces no estoy Como todo este formato Que, <risa> que aparece que a mí me, 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 me daba Mucha risa, me acuerdo que un alumno En realismo eh, Estaba vestido de negro Y como que se, pe se pegó a la pared Me parece, como para salir <risa> y le digo, ¿pero qué estáis haciendo? <risa> una, esto no es salir pero me dio tanta risa y dije, esto es un niño, un genio ¿cachai? porque obvio que para él estaba saliendo po'. y, ya, dije, ah, eso es muy teatral y, y, y de ahí empezaba como a aparecer esta como la necesidad de tener que escribir ¿cachai? yo escribí, yo escribí un monólogo escribí una escena esa escena también se fue pimponeando después con improvisaciones la maría izquierda escribió una canción escribió otra escena, sacamos textos de Neva, las musicalizamos, las actrices, la Camila, la José, la María, musicalizaron cierta, ciertas eh, escenas de Neva, el José Gatica, José Manuel Gatica, que no lo he mencionado, que es un gran colaborador y amigo, hizo también canciones, él con eh, textos de Neva, y fue todo así, fueron dos meses, dos wow. meses, con ensayos tres veces a la semana, con pausa de sanitización, que no podíamos evitarla. Y la hicimos corta, pero, la hicimos, pero experimentamos mucho. O sea, tres semanas de tareas, de, de todas estas ideas que salían. Y luego empezar a montar, empezar a, a hacer el tejido. Y en ese tejido faltaban cosas y ahí ideamos otras. Pero fue como bastante volver a como los inicios de pero de forma súper rápida, ¿cachai? Sí, pero creo que dos meses es muy poco tiempo. No, muy poco, sí. Eh, y de mucho encerrarse en a trabajar, o sea, yo estaba todo el fin de semana escribiendo. Me acuerdo que estaba como complicada en mi vida en ese momento. <risa> Y yo solamente como que pensaba que necesitaba dirigir de nuevo, entonces era como una cosa como post-pandémica muy así trágica de mi parte, como una sensación trágica muy linda. Y de todas, como que teníamos muchas ganas de, de hacer. Y salió esta obra que como que no esperábamos, ¿cachai? Fue como que yo decía, hoy llegamos a esto... Eh, y fue como también un tejido muy desde las materialidades ¿cachai? la primera escena es como Jim Carrey así como mentiroso mentiroso ¿cachai? como la toca el piano y, a, y la es poseída por un fantasma y es simplemente hecha en la ejecución no tiene explicación más que su propia ejecución y creo que esa es como la premisa fundamental ¿cachai? se explica desde la ejecución y a la vez desde las temáticas desde las ideas, desde los textos pero primero desde la ejecución por eso es tan performativa creo yo y fue súper interesante como volver directamente a eso después de dos años de estar encerrada, pues como sin cuerpo, sin nada, ¿cachai? Como en Zoom, horrible. Eh, y también la invitación era como un poco a, a hablar de este teatro, que no está vacío, eh, pero que tiene mucha historia. Y ahí aparecen las biografías de las chicas, de las actrices, como la mano izquierda, que en un momento hace como, no sé, ocho escenas de las obras que ha hecho. Y ya eso es como... Simplemente increíble para mí, como verla a ella haciendo todos sus personajes, ¿cachai? Es como muy de, bueno, el trabajo con el archivo, ¿cachai? Es sí. un, ella es un, ella archivo es un archivo y, y, y tiene su repertorio, po, y aparece su repertorio. Y eso ya es eh, escénico, po, sí. ¿cachai? Y así que las chicas y la Camila la Jose, la Jose recién egresada, como la Cami trabajando conmigo hace 10 años, Teniendo, también ella trabaja con el Calderón, entonces tenía como mucho, como paila con el texto de Neva, se veía como algo como de, de la gente que estábamos ahí que funcionó muy bien, creo yo, y con un sentido como profundo de escuchar la guata a la hora de hablar del teatro, porque también teníamos mucha rabia por las condiciones eh, laborales en las que habíamos estado en la pandemia en la que, y las que todavía siguen muy precarias entonces había también una cosa ahí como ok, vamos a hablar del teatro y de la historia pero tenemos que hacer un comentario sobre las condiciones laborales, pésimas
1: Sí, además que los teatros estuvieron mucho tiempo cerrados cuando por ejemplo los malls estaban abiertos por supuesto entonces, y eso directamente afectó a los creadores, a los trabajadores de las artes eh, que pasaron dos años súper difíciles Sí, o sea no sé, yo me salvé porque hacía
3: clases, pero eh, fue súper duro para mucha gente y, y sí, claro, como que también después, bueno, está bien lo de los aforos y todo, pero ahora uno dice, claro, como que cuánto se resguarda como, como a la práctica artística, le, qué importancia se le da en este país como al arte en el fondo.
2: Eh, y es difícil, pues es como para deprimirse mucho. Bueno, pero... Habiendo entonces eh, escuchado a Ana Luz Hablando y explicando maravillosamente la obra Reiteramos la invitación a que puedan ir a ver Este teatro no está vacío eh, Como dijo la Gaby, va a estar del 11 al 18 de enero En el Teatro de la Católica Así que compren sus entradas por Ticket Plus eh, Para que puedan ir puedan entender de lo que está hablando Ana Luz para que lo puedan visualizar porque de verdad es muy interesante eh, el, como todo lo que nos está comentando ahora sobre esta obra que nosotras la vimos con la Gaby y fuimos juntas de hecho, ah. así que eh, estábamos ahí escuchándote atentamente y, eh, pero también es importante que no se queden solo con las palabras que vayan a verlo y que tengan su interpretación también de la obra así que eh, reiteramos entonces la invitación en este festival Teatro Amil. Y Ahora, bueno, vamos a empezar a cerrar ya, o oh, penita. pero eh, porque ha estado súper entretenida la conversación, le agradecemos a Ana Luz que ha sido pero eh, muy... Interesante hablar contigo y muy escucharte. Radial, además, sí. Muy clara. Sí, muy clara. Muy docente para sí, no, muy profe. Sí, sí. Eh, eh, nos queda todo muy claro. Eh, pero ahora queremos ver si es que nos puedes también dar así como algún tipo de. ¿Cómo decirlo? Como. Eh, adelanto. algún adelanto, algo especial para nuestro programa. Que nos puedas contar en qué proyecto estás trabajando actualmente, qué se viene. Mm. Eh, prontamente, ya sea con Antimétodo o otra cosa como directora o u otro proyecto interesante en el que puedas estar, que nos adelantes acá a ver si tenemos alguna primicia para <risa> nuestras personas que están escuchando ahí atentamente. Mira. Sí, tengo primicia y también no, me gustaría...
3: <risa> o sea, mira, yo quiero que vuelva a Panberry, así que hago un llamado ah, a los no, teatros no, no, no. Eh. Eh, para que. Eh, no, ahí estamos moviéndonos porque queremos que vuelva a Panberry. Tuvo cuatro funciones: está en la incubadora. Estaba lleno. Bien, sí, ¿no? está... Se
1: agotaron la entrada muy rápido. Sí,
3: está en la incubadora. O sea, las funciones son un espacio de experimentación. ¿Caché? No nos pueden quitar eso. O sea, ¿para qué? ¿Para qué hacemos la obra si no podemos tener funciones? Eh... Vamos a hacer al pachino de nuevo también.
1: Eh. Que fueron cinco
3: funciones y el estallido. Eh, y estamos con mi amiga colaboradora de años, Camila González, uh -huh. eh, preparando una nueva obra eh, que vamos a hacer en septiembre, se supone. Y es un proyecto que no puedo hablar mucho, pero es eh, sobre María Isabel Matamala, que es una mujer que fue parte del Mir y que tiene una historia muy interesante y e importante, que, que es importante que se conozca, eh, que, se, que se conoce igual, pero, eh, pero queremos llevar la escena eh, este año. Entonces estamos armando ese proyecto y que va a estar en septiembre estrenándose, espero. Así que haciendo pensando todavía en cómo seguir haciendo teatro.
1: Oye, pero hartas cosas. Ha todo. ¿No? Panberry, eh, al Pacino. O sea, denos espacio a un Panberry, por favor. O sea,
3: Al Pacino y la otra, pero Panberry tenemos que sacar un, una sala. Una temporada. Matucana.
1: Aló. Aló Matucana 100. Sí, bueno y Al Pacino, eh, bueno es súper bueno saber que va a volver porque tuvo solo cinco funciones, como lo decía muy, que vino el estallido social y luego la pandemia y no pudimos ver. Hay un documental, sí. hay trabajo, pero no es lo mismo que estar ahí como viendo la experiencia. ¿sí? Hay 25 sí. espejos acumulando polvo en el, en, la bodega, en, la, tu sí. pieza, en tu pieza de los House. Claro, no. o sea en una bodega
3: y sí, pues, así que está bien. Aparte que hay mucho trabajo ahí que yo creo que es importante que se vea. Así que eso, ojalá que todo resulte, pues quién sabe, quizás no, pero, pero me importa mucho que se recuperen ciertos trabajos y que aparezcan otros, el, sea como sea, la verdad.
1: Bueno, vamos a estar ahí atentos a, la, a todas las novedades de la analuz para ir compartiendo, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Y quería, bueno, nosotros vimos, este teatro no está vacío, y queríamos insistirle en que vaya a verla, porque además encuentro que Ana Luz, el archivo suele entenderse como una cosa muy árida, mm. muy como de nombre, de fecha, de fotos, sí. y cosas así. En cambio, esta obra siento que es una, un formato muy amable para poder darte cuenta de que cuando vas a un teatro, como que ahí hay un montón de años, un montón de cosas que pasaron. Y claro, estuvimos dos años sin poder ir a una sala, pero claro, y, y daba la impresión de que porque no habían personas como que estaba realmente vacío y es como no, en esos edificios han pasado muchas cosas, muchas cosas muy importantes y a veces muchas cosas que uno no cree que no conoce hasta que escuché a María Izquierdo hacer varios de su personaje y es como ay sí, yo la vi, yo la vi y es una forma muy hermosa como de, de repensar lo archivístico siento sí. yo sí, no, puede, no poner un data solamente
3: <ríe> como sí. buena onda, pero
1: no es la única
3: manera
2: de no, no. hacer un teatro
3: desde el archivo sí, no hay porque... que poner pura fecha
2: es verdad y de repensar los espacios también. De decir como que también tienen vida. Sí. No solamente un lugar material, sino que es sí. algo que tiene memoria. Sí, sí.
3: sí y, el, y bueno, en este caso el Teatro de la Católica tiene mucha historia. Y hay otros teatros eh, que quizás están más vacíos de público, sin duda. Como que una vez alguien me comentaba algo como, bueno, pero los teatros siempre están vacíos. Y yo como, sí, pero no. nosotros también hablamos de eso, de las condiciones de de los teatros eh, y es interesante porque el teatro usted, es un teatro icónico de, de, la, de, la, historia. de la historia del teatro mm -hmm. chileno entonces ahí hay algo como también de cómo cuidamos lo patrimonial ¿cachai? como que no podemos o sea ¿qué valor le damos a los patrimonios? claro y eso yo creo que es súper importante
1: sí pues y al final a veces las personas se van solo a sentar una butaca a ver un espectáculo y no pues ahí hay ha pasado mucha agua bajo ese puente. Así que es una muy, de verdad, y felicitaciones a Ana Luz, porque nos vamos a entrar a pelar, pero hay otra obra que hacer, una cosa como muy fome, muy archivística. <risa> mucho point, con mucho PowerPoint, con muchas fechas, con muchas cosas. Mm. Entonces es, una, es un acercamiento como artístico y creativo muy interesante como para pa trabajar lo archivístico. Así que está muy bella, desde mañana hasta el 18 de enero en el Teatro de la Universidad Católica. Vaya a ver, vamos este a insistir a insistir para que la <risa> Vaya ver. Este ah. teatro no está vacío. Querida Ana Luz, muchas gracias. Ha sido un gusto conocerte, ha sido un gusto tenerte acá y conversar contigo. Y bueno, las puertas de este programa quedan abiertas para futuras conversaciones. <risa> gracias, Much estoy muy contenta haber venido y hablar así con ustedes gracias por el
3: interés y me emociona mucho que se pueda seguir haciendo este tipo de conversaciones en este tipo de complejidad que es demasiado importante así que gracias y felicitaciones por el
2: espacio Muchas bueno. gracias Ana Luz eh, por estar acá y reiterar además que eh, fue un agrado escucharte como dijo la Gaby, fue todo muy claro lo que nos comentaste y, y teníamos bastantes dudas que ahora es... asustadita. sí, sí dijimos quizás no estamos entendiendo no sé, vamos a hacer preguntas, nada que ver Bueno, así que muchas gracias y también felices de volver con esta temporada especial del podcast porque como ya dije en el comienzo, estábamos extrañando poder juntarnos a hablar de dramaturgia, de
1: teatro y de todo Así que bueno, con ustedes nos volvemos a encontrar La próxima semana En un nuevo episodio de Dramaturgas Chilenas Podcast Temporada Verano 2023 Gracias a los chicos de Fulgor Lab Saludos a la Isa, esperamos tenerla El, tenerla el próximo episodio Y por nuestras redes sociales van a saber Quién es la siguiente invitada Que estén muy bien Finaliza Dramaturgas Chilenas
0: Podcast Nosotras iremos a recargar energías Porque seremos persistentes, inclaudicables y estridentes Para despertar en ti el interés por estas autoras y sus textos No te pierdas nuestro próximo capítulo Producción Lía Arenas Música original Sean Moscoso